0: Est-ce que tu as déjà travaillé avec un salarié professionnel qui a la bonne attitude, que tu as même un peu peur de perdre entre les mains de la concurrence, mais que tu ne peux pas plus récompenser qu'avec les conditions salariales que tu proposes Moi, ça m'est déjà arrivé. Et je peux te dire que dire au revoir à quelqu'un parce qu'il est trop bon pour ce que tu peux lui offrir, c'est un autre niveau de frustration que de vivre du turnover à cause d'une erreur de casting. Si tu ne veux pas que ça t'arrive ou tu ne veux plus que ça t'arrive et que tu as envie d'offrir à ton équipe des avantages autres qu'une petite augmentation tous les six mois, des heures sup et une mutuelle cool, alors je te recommande de découvrir B&D. B&D, c'est un catalogue d'avantages pour les employés de restaurants qui ne peuvent pas bénéficier davantage de comités d'entreprise, comme par exemple les tickets resto. D'ailleurs, si tu prends cet exemple précis, tu vois très vite que les tickets resto ne sont qu'à moitié remplacés dans les petits restaurants une partie est remplacée par les avantages en nature, les repas, mais l'autre partie qui est « le pouvoir d'achat dans d'autres commerces » n'est pas complétée. Et le truc, c'est que ce ne sont pas seulement tes salariés qui sont « entre guillemets privés d'un avantage ». C'est aussi toi, en tant qu'employeur, qui es démuni d'options quand il s'agit de récompenser ton équipe sans pour autant vider ta trésor. Si tu t'inscris sur la plateforme BND, tu pourras offrir à tes salariés une variété d'avantages en plus de leur salaire, en plus de leurs primes, en plus des repas, ou même en plus des frais kilométriques si tu le fais déjà, ou autre avantages. Ce sont aussi des avantages qu'ils ne trouveront pas chez les autres employeurs. Et ça, ça va t'aider à stabiliser ton équipe sur le long terme, mais aussi à tirer ton épingle du jeu quand tu auras besoin de recruter des nouveaux salariés. Alors je vais ajouter à ma recommandation un petit disclaimer. La plateforme BND est une solution toute récente et en développement. Cependant, elle est déjà ouverte aux inscriptions et d'ailleurs, des dizaines de restaurants dans toute la France proposent déjà les avantages disponibles sur la plateforme à leur équipe. Franchement, ça me fait tellement plaisir de pouvoir donner un peu de visibilité sur Passe-moi le sel à ce service qui demain fera, j'en suis certaine, partie des indispensables à avoir dans sa mallette de resto employeur. Les informations pour inscrire ton restaurant sur la plateforme BND sont dans le descriptif de l'épisode et je
1: n'ai plus qu'à te souhaiter une très bonne écoute. Si le concurrent est bon, ça va drainer une très bonne clientèle. Donc ça, c'est vraiment un plus.
0: Bienvenue sur Passe-moi le sel, le podcast destiné aux restaurateurs et restauratrices qui ont compris que pour bien développer leur resto business, ils devraient, à un moment donné, relever la tête des opérations pour construire une meilleure stratégie. Je suis Laurine Blandin et Passe-moi le sel, c'est le podcast dont j'avais désespérément besoin quand je gérais des restaurants. Si tu souhaites accéder à encore plus de conseils gratuits, inscris-toi dès maintenant à ma newsletter ou alors offre-toi mon e-book sur les 45 meilleurs outils de formation d'une équipe de restaurants. Tu accèdes à ces deux ressources exclusives via un lien dans le descriptif de l'épisode. Et si tu apprécies le travail qu'il y a derrière ces conversations riches en contenu, n'oublie pas de noter le podcast 5 étoiles. Je te souhaite une bonne écoute et une journée cool dans ton restaurant. Afin de te faciliter la découverte de ce nouvel épisode de Passe-moi sel, j'ai décidé de le diviser en deux parties. Fais bien attention à vérifier que tu les écoutes dans le bon ordre le numéro de la partie est indiqué dans le titre de l'épisode. Les conclusions et apprentissages de l'épisode se situent à la fin de la partie 2. Aujourd'hui, j'accueille derrière le micro de Passe-moi le sel, Peggy Gasté. Peggy est la cofondatrice de Coulangata, un groupe de restaurants situé en région parisienne qui compte aujourd'hui 4 restaurants, 4 bars, 2 épiceries une guinguette estivale et aussi un laboratoire de production de pâtisseries et desserts sans gluten. Le projet Kulangata a déjà 23 ans aujourd'hui et compte à son bord pas loin de 200 salariés. Avant qu'on entame l'épisode, il est important de noter que Kulangata est une entreprise créée, gérée et développée en famille, puisque c'est entre frères et sœurs que Peggy et Arnaud ont fait naître ce projet, qui est vraiment chouette, j'ai hâte qu'on en parle. Pour information, donc l'épisode sera diffusé en deux parties parce qu'il y a vraiment beaucoup de sujets que j'ai envie d'aborder avec Peggy aujourd'hui. Donc, faites bien attention à écouter la partie 1 avant la partie 2. Et donc, on parlera notamment de la création des marques, du développement, de la structuration. On parlera aussi du travail en famille, de l'évolution du rôle de Peggy avec le temps. On parlera de la réalité du métier, de l'expérience de Peggy en tant que conseillère au Prud'homme, des futurs projets de Koolangata, évidemment, des indispensables opérationnels de Peggy Castet. Donc, vous allez voir, on va faire un grand tour de ces sujets et je suis sûre que, comme moi, vous allez vous régaler et apprendre énormément de cette conversation. Donc, comme toujours, je vais commencer avec une introduction de mon invité. Et l'épisode se terminera, comme chaque épisode, avec les grands apprentissages tirer Pour ceux qui, ne... <rire> qui n'ont pas le temps ou qui ont une petite flemme de tout écouter, vous pouvez aller à la fin de l'épisode écouter les grands apprentissages, même si, évidemment, je vous invite à écouter cette conversation. Donc, euh... hello Peggy, bienvenue sur Passe-moi le sel et Lolorine, merci m'avoir invité. <rire> Maintenant, avec plaisir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ta présentation, en fait. Et après, on pourra aller dans les sujets euh, croustillants business, même si ta présentation est aussi croustillante pour les personnes qui ne te connaissent pas. Donc, Peggy, euh, Kulangata est le nom d'une ville située en Australie, donc euh, un petit peu plus au sud de Brisbane. J'ai la chance d'avoir voyagé en Australie, mais j'étais toute petite, donc j'ai aucun souvenir de mon voyage là-bas. Mais j'ai une ancienne coloc qui venait de Brisbane, donc en fait, euh, ça m'a fait super plaisir de découvrir que Kulangata était une ville euh, assez proche, à l'échelle australienne, on va dire. Donc, Kulangata est originaire de là-bas et on comprendra un petit peu plus tard euh, avec notre échange euh, pourquoi euh, c'est le nom de, de ton entreprise maintenant. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que la première marque de Kulangata est celle de l'Eden Park, si je me trompe pas. Donc, un bar euh, très connu de la rue Princesse. Et euh, ce qui m'a fait euh, beaucoup sourire, c'est que tu m'as raconté euh, hors épisode que euh, ton frère Arnaud, donc, qui est cofondateur et toi, avait chacun trouvé l'amour rue Princesse. Et en fait, vous vous y retrouvez aussi dans le business. Donc, je trouve ça hyper chouette. Pour ceux qui habitent à Paris ou qui connaissent Paris, c'est quand même une rue indispensable pour aller prendre l'apéro ou boire des verres. Mais par contre, il faut y aller bien préparé parce que c'est vraiment la fête. Il <rire> faut avoir mangé avant. <rire> donc, vous avez co-créé Koulangata Ensemble. Mais votre aventure un peu family business avait déjà commencé très tôt puisque vous travaillez déjà tous les deux sur les marchés avec vos parents depuis l'adolescence. Arnaud et toi, avez donc donné ce nom à votre entreprise en clin d'œil à ses amours à lui, puisque son épouse, qui s'appelle, je crois, Dominique, que j'ai vu, euh, ouais, puisque son épouse Dominique est elle-même originaire de Kulangata et que leur premier enfant est né là-bas, en fait. Pour l'anecdote, euh, même si on reviendra dessus, votre projet de cantine qualitarienne, Judy porte le nom de la maman de Dominique, qui est donc pas ta belle-sœur, mais... Euh... Ah si, du coup, Dominique est ta belle-sœur <rire> Je suis dans l'arbre généalogique de Kulangata, je suis, euh... <rire> je suis perdue. <rire> Enfin non, en fait, c'est hyper clair, mais j'ai senti que vous étiez tellement proche que du coup, j'ai l'impression que c'est ta sœur. Ou... <rire> mais du coup, je crois que je suis pas forcément dans le faux. Ce qui est marrant aussi, c'est que toutes les autres marques de vos établissements portent des noms un peu clin d'œil à de la famille ou euh, à des amis. Donc, c'est assez chouette de savoir ça. Ça rajoute euh, un peu d'émotion euh, dans l'aspect business de l'entreprise. Et toi, Peggy, du coup, avant de co-créer euh, Koulangata, tu avais créé et tu avais euh, géré le Seven's Coffee que as développé pendant trois ans avant de rejoindre ton frère et de t'associer avec lui pour enfin et d'entreprendre avec lui. Euh, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans, dans la conversation qu'on a eue la dernière fois en préparation de cet épisode, c'est que tu m'as dit avec Arnaud, on créait pas des concepts en tant qu'investisseur, mais on les crée en tant que restaurateur. Et en fait, c'est vrai que quand on regarde la taille de l'entreprise que vous avez créée, qui est quand même euh, importante, mais aussi euh, l'aboutissement des concepts et de l'expérience et de la qualité. Je trouve ça vraiment chouette de se rappeler que vous êtes avant tout restaurateur et du coup, évidemment, on comprendra un petit peu plus ce que ça veut dire plus tard dans l'épisode. Mais euh, j'ai compris que c'était vraiment important pour vous de créer des concepts qui viennent du cœur et qui font avant tout plaisir aux clients. Donc, il euh, y a un aspect business qui est important, mais on est restaurateur, on fait à manger, on sert les clients. Donc ça, c'est intéressant pour moi. Et il y a aussi euh, une petite anecdote. Donc, euh, toi, tu es maman de, de trois kids, euh, comme Arnaud. Et euh, ce que j'avais beaucoup aimé quand on a discuté la dernière fois, c'est que euh, on parlait un peu des super pouvoirs. Je ne sais pas si tu te rappelles, des super pouvoirs qu'on développe quand on a travaillé dans la restauration. Donc, euh, on est hyper polyvalent, on est hyper réactif, on peut bien lire les visages en deux secondes et tout. Et tu me disais que pour toi, c'était hyper important et que tu le transmettais même à tes enfants avec la citation, euh, si on a deux mains, c'est pour porter trois assiettes. Et du coup, pour moi, ça a tellement de sens euh, le fait que tu dises, bah, en fait, en fait nous on est restaurateur on crée pas des concepts en tant qu'investisseur et puis que t- j'imagine que tes enfants à la maison ils portent les assiettes tu sais en mode serveur euh, super professionnel et tout je trouve ça vraiment chouette d'imaginer donc évidemment euh cette introduction ne te définit pas à 100%. Il y a plein d'autres choses, mais du coup, je te laisserai euh, toi bah, nous, nous expliquer un petit peu euh, qui tu es et ce que tu as fait. Il y a un truc que j'aime bien faire avant tous les épisodes, c'est que j'aime bien raconter une petite anecdote complètement hors sujet sur mon invité. Et en fait, euh, tu viens de m'en servir euh, de euh, super euh, avant qu'on lance l'enregistrement. Donc là, avec euh, Peggy, on est en train de se parler en, en visio. Pour les gens qui nous écoutent, on se voit en, en caméra et euh, Peggy a, s'est connecté avec les yeux euh, pleins de larmes et ma fait croire qu'elle était émue d'enregistrer le podcast, alors qu'en fait, elle avait juste de la crème solaire dans les <rire> yeux. Du coup, les yeux qui piquent. Donc, c'était assez marrant et aussi pour l'anecdote complètement improbable. Peggy, tu portes un t-shirt avec écrit « Amour », qui est hyper joli et aux couleurs de l'Irlande. Et moi, je porte un petit pull avec des petits cœurs aussi. Donc, on, est, on enregistre cet épisode à la période d'Halloween, mais clairement, chez nous, c'est la Saint-Valentin. Donc... <rire> <rire> Donc c'est mais j'avais très... dit... On a un croche professionnel toutes les deux, ça doit être ça. <rire> oui, bon c'est clair. <rire> c'est le gros coup de cœur. Donc, Peggy, merci encore d'être là. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose à cette introduction Est-ce que j'ai dit n'importe quoi Est-ce que j'ai mal prononcé <rire> Kulangata
1: Non, c'était très bien. Et puis, euh, juste à dire que Kulangata, ça veut dire aussi joli point de vue. Et puis non, en fait, l'association, c'était avec mon frère. Et après, on a également associé des frères. Donc on a été rejoint par des amis. Donc c'est pour ça que c'est une euh, family and friends affaire. Ah oui, trop sympa, family and friends affaire. J'adore l'idée. Et ce sera hyper
0: intéressant qu'on revienne dessus parce que c'est pas très commun et c'est pas forcément évident pour tout le monde euh, de s'associer dans le business euh, avec des amis ou avec de la famille. Donc euh, c'est vraiment chouette que ce soit, enfin euh, que vous ayez fait ça. Alors du coup, pays, est-ce qu'on peut commencer un peu par euh, l'origine, <rire> l'origine de Kulangata Est-ce que tu peux raconter un peu euh, l'idée euh, comment vous vous êtes lancé euh, de quoi partait le projet qui est du coup euh, immense maintenant mais du coup j'imagine qu'il a commencé d'une petite graine
1: <rire> donc le projet en fait est, provient en fait de mon frère qui lui a fait une école de gestion hôtelière et s'est lancé euh, au, tout au début dans des bars moi je l'ai rejoint en fait pour j'ai fait plutôt une école de commerce École de gestion et euh, en fait, on a deux compétences qui sont complètement différentes. Mon frère est dans la créa, dans les, le businessman hyper charismatique et qui est un peu euh, futuriste sur les concepts. Et moi, je suis beaucoup plus terre à terre et dans l'administratif aussi et dans la gestion. J'adore gérer les projets, mettre en place des process et faire en sorte que tout roule. J'ai appris le métier avec lui. Puis après, en fait, j'ai monté ma première affaire. Ça a très bien marché professionnellement, après un peu moins euh, personnellement parce que je l'avais euh, faite avec euh, quelqu'un avec qui je ne suis plus. Mais euh, du coup, on s'est associé avec mon frère et là, en fait, on a compris qu'on était complètement complémentaires, sauf si on se marche sur les plates-bandes où là, on peut euh, avoir quelques euh, heurtes on va dire. Mais sinon, euh, la complémentarité a fait que euh, on a pu grossir, puisque euh, tous les deux, on a vraiment nos secteurs, nos compétences. Lui développe, il crée les concepts, il crée euh, quand je dis des concepts, ça va de la petite cuillère euh, à café, euh, à la couleur de la plainte, à tout en fait, pour que il crée l'univers, Kulangata, et moi je fais en sorte que l'univers fonctionne. Donc, je vais voir les banques, je cherche les sous et en même temps, euh, je regarde que tout soit puisse euh, corréler comme une sorte de, je sais pas, château de cartes où il faut qu'on monte. Et euh, moi, je fais les fondations et mon frère monte.
0: Ouais, c'est vraiment joliment dit. Et c'est... Donc, euh, pour les personnes qui nous écoutent, je mets évidemment dans les show notes de l'épisode les liens pour aller découvrir les marques de Kulangata. Et euh, c'est vrai qu'en fait, quand on regarde l'aboutissement, de, enfin, les marques sont super belles, elles sont super euh, abouties, ça va plus loin que la majorité euh, des marques de restaurants qu'on peut trouver. Euh, évidemment, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui arrivent d'autres industries, qui du coup vont créer des concepts qui sont différents de ceux qu'on voyait avant. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'univers, c'est... vous allez vraiment loin dans les détails et ça se ressent mais il y a aussi l'aspect euh, donc ta partie euh, faire en sorte que l'univers fonctionne euh, bah, ça se ressent aussi parce qu'en fait donc moi j'ai déjà euh, été dans un de vos établissements plusieurs fois pas les autres donc euh, chez euh, au Loulou Diners Loulou Friendly Diners Loulou Friendly Diners ouais c'est ça et que j'adore à Paris et en fait, c'est ce qui m'avait interpellée. Et quand je suis venue, j'ai tout pris en photo, mais jusqu'au savon dans les toilettes, euh, jusqu'au comptoir, les petits détails et tout. Et puis, euh, le service était hyper fluide. Tout était très bon, tout était très beau et tout. Donc, euh, non seulement vous êtes complémentaires, mais je pense que vous êtes aussi tous les deux extrêmement compétents.
1: Après, en fait, je pense que effectivement, nos parents étaient commerçants. Ils nous ont appris, en fait, qu'il faut toujours donner le meilleur à nos clients. Enfin, voilà, c'est pour nous, c'est vraiment naturel. Comme je le dis, on est restaurateurs. On le fait avec le cœur. On le fait par amour pour nos clients. Et aujourd'hui, sans les clients, on ne serait rien. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, il faut d'abord leur donner euh, ce pourquoi ils viennent. Donc, il faut que le lieu soit beau. Il faut que ça soit bon. Il faut que le service soit généreux aussi. Et nous, en fait, on sera satisfait. Si le client est heureux, on est heureux. Et bien sûr, il faut que nos salariés soient heureux aussi, puisque euh, c'est eux qui vont faire le bonheur de nos clients. Donc, euh, vraiment une chaîne. Et ça doit se ressentir euh, du lieu à tout en fait euh, tout est important pour nous et vraiment on le fait peut-être euh, à défaut parfois on est multi site multi concepts ce qui est très dur donc euh, il faut qu'on soit euh, qu'on duplique les concepts différemment mais par contre il faut qu'on garde ce qui est bon pour essayer de le processiser et le mettre partout donc c'est là le plus compliqué on va dire. Ouais.
0: Bah ouais, j'imagine. Est-ce que le groupe Kulangata a une vision unique ou est-ce que euh, chacun des projets et chacun des univers euh, sert une vision différente, euh, parce que du coup, pour mettre de la cohérence, j'ai l'impression qu'il faut tu vois, faut, faut tirer le trait hyper loin. Quoi. Donc là, tu parles de donner d'abord aux clients euh, ce pourquoi ils viennent. Si les salariés sont heureux, ils rendent les clients heureux. Et en fait, de là, tu as quelque chose qui fonctionne. Mais je pense qu'il y a en plus de ça, il y a un côté, euh, faut que les choses aient du sens au-delà de ça et qu'elles se ressentent. Et dans mon expérience, ça vient souvent de la vision, mais peut-être que pour vous, c'est différent et ça vient d'autre choses
1: Alors, la vision, là, souvent, on a été précurseur. Par exemple, quand on a commencé euh, nos cafés euh, de la maison coutume, on est avec nos baristas, on avait un super café euh, torréfié d'une certaine façon. Mais en fait, les clients leur disaient « non, 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 mettez pas de sucre ». Et les clients ils étaient, c'est pas bon, <rire> un café sans sucre ». Et en fait, on, c'était en 2014, pour vous dire. Et en fait, quand maintenant on le fait, ça commence à devenir naturel. Mais c'est marrant parce qu'on a ouvert un point en, en banlieue. Et en banlieue, ils sont pas encore habitués au café sans sucre. Ils sont habitués à la machine où tu appuies sur le bouton, tu as le café qui sort et qui a pas forcément de goût. Or, le café, c'est la dernière note qu'on note d'un restaurant. Donc, s'il est euh, original, exceptionnel et bon, on se souviendra euh, de ça, en fait. Et c'est pour ça que souvent, beaucoup laissent le café en disant, bon, ben, on va prendre le café euh, chipos ou quelque chose qui n'a rien à voir. Or, c'est vraiment la dernière note. C'est comme si on fait une partition et que le dernier euh, morceau, euh, ça fait un quac. Bon, ben, on se souviendra du quac. Hein.
0: <rire> ouais, ouais c'est fou le nombre de restaurants euh, enfin même dans les grandes villes tu vois comme Paris qui travaillent à fond la cuisine qui ont une carte de vin, une carte de cocktail euh, tout est euh, choisi et, et créé avec attention Et là tu as une machine espresso euh, qui a 15 ans euh, derrière le comptoir et, et c'est ça en fait enfin comme tu dis c'est avec ça que tu repars et euh, je pense qu'aujourd'hui j'ai l'impression que le café de spécialité commence à être consommé un petit peu plus à la maison. Donc, je pense que déjà, ça, ça change un petit peu, même si c'est nouveau et qu'il n'y a pas... C'est quand même une minorité de personnes qui connaît et qui euh, investit, euh, parce qu'il faut une machine, il, fin, il faut du matériel, il faut, c'est, un, c'est un budget qui est un petit peu plus important. J'ai l'impression que ça bouge un petit peu, mais c'est dingue de savoir qu'en 2014, vous vous demandiez déjà aux gens, euh, alors c'est l'espresso, il ne faut pas lécher la cuillère, il ne faut pas mettre
1: oui, du sucre. <rire> alors les clients, je disais, mais qu'est-ce lui prend euh, Il faut le touiller avant <rire> de le boire. Euh, hein Surtout, ne lâche pas ta cuillère, ne trempe rien dedans, et puis tu ne le sucres pas. Et là, les clients, étaient... Euh, je fais ce que je veux avec mon café et d'ailleurs il <rire> est pas bon et nous on, est, on a perdu au début pas mal de clients en se disant mais ils, ils sont bizarres ah, ouais. sachant qu'en plus c'était vraiment une effet d'amoclès parce que on avait du mal parce que les baristas n'étaient pas connus il n'y en avait pas donc en fait on vendait un concept qui a été dur hein, peut-être deux ans on va dire pour que les clients en fait s'y retrouvent et après se disent waouh c'est super en fait, c'est ce qui fait notre différence. Aujourd'hui, on est en 2023, bien sûr que le café de spécialité se boit énormément et les coffee shops se sont développés, mais nous, c'était dans notre au loulou et c'était méconnu et ça a été un, un gros changement, mais on est très content d'avoir fait euh, ce virage. Et du coup, il euh, faut que les clients comprennent que
0: votre expérience du café va, va plus loin et est plus importante pour vous. Pendant ces deux premières années, est-ce que ça a affecté votre image Est-ce que ça a été compliqué de développer Est-ce que ça a eu un, un impact euh, un petit peu plus important Ou ce pas juste le café, j'imagine Non,
1: ça n'a pas affecté en fait notre notoriété. Mais par contre, je pense aussi que ça venait de notre part où euh, on était convaincus du concept mais il fallait convaincre notre personnel pour le vendre, en fait. Nos salariés. C'est-à-dire que eux le voyaient plutôt comme une contrainte préparer un café de spécialité. C'est pas du tout comme appuyer sur un bouton. Et en fait, il fallait qu'ils le comprennent. Donc, ils ont eu des formations. Pour pouvoir en parler aussi à notre clientèle. Ils ont compris en fait cette démarche. Et à partir de ce moment-là, en fait, il y a eu ces, euh, C'est clair que si le salarié est convaincu, il va convaincre beaucoup plus facilement. Après, on a une grosse clientèle étrangère. Donc, du coup, eux, bah, sur le marché, ça se développait de plus en plus dans les pays anglophones, avant la France. Et puis après, on a été dans le mood. Et euh, on fait aussi des masterclass pour connaître les gens qui ont du plaisir. On vend le matériel pour qu'ils puissent le refaire chez eux. Donc, euh, je dis pas que c'est une niche. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment un, un plus pour que euh, aujourd'hui le client il connaisse les cafés de spécialité et soit en adéquation avec ça. Ouais, c'est génial, c'est trop intéressant. Et euh, j'ai travaillé aussi
0: avec euh, Coutume et je trouve ça vraiment. Enfin, euh, c'est vraiment du super bon café. Il y en a d'autres maintenant en France et à Paris, mais euh, c'est vraiment chouette. Euh... Est-ce que vous avez choisi Coutume parce que le
1: fondateur est australien? Ouais, exact, exact. Merci. Et puis à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Hein. Il y avait, euh, ouais. ils étaient peut-être deux, et en fait, on avait le chantreux deux et un australien, bien sûr qu'on a pris Tom Clark. Ouais, ok, trop chouette. Est-ce que du coup, tu peux nous parler
0: un petit peu de la création des marques Donc, comme tu disais tout à l'heure, vous êtes euh, multi sites et multi-marques, donc euh, vous avez vraiment euh, choisi la difficulté. <rire> Est-ce que tu peux nous parler, ouais, de peut-être l'origine des différentes marques que vous avez euh, et aussi nous peut-être nous les présenter aussi pour que les personnes qui nous écoutent euh, comprennent vraiment l'étendue de la diversité des marques euh, du groupe Kulangata?
1: Alors, la première marque, Eden Park, euh, avait été créée par la marque Eden Park, par Blanc et Ménel. Et en fait, Arnaud a, a repris le bar, ben, ces deux personnes-là, et euh, qui était une institution. Hein. Vraiment, le, l'Eden Park Pub, c'est une institution auprès des euh, New-Zélandais et en même temps, le, la population euh, de, qui est fan de l'Ovalie du Sud-Ouest. Donc, euh, il a développé ça. Moi, je l'ai rejoint. Il avait un restaurant qu'on a transformé en bar donc bar irlandais parce qu'en fait c'est quand même les deux voisins il y en a un au 10 l'autre au 12 donc on sait très bien se faire concurrence on a quand même aujourd'hui trois bars dans la même rue qui est toute petite qui est la rue Princesse et au contraire en fait il euh, faut pas avoir peur de la concurrence au contraire ça va générer de plus en plus de, d'offres et du coup les clients ils seront plus nombreux donc euh, se faire concurrent pour avoir un concurrent il faut pas en avoir peur si le concurrent est bon ça va drainer une très bonne clientèle. Donc ça c'est vraiment un plus où il y en a qui peuvent avoir peur en disant oui, il va me prendre ma clientèle pas du tout. Il faut que la personne par contre propose quelque chose de bon. Du coup, pub irlandais, moi c'est vrai que euh, j'ai un prénom qui est irlandais. Mon frère m'a dit ah, "on pourrait peut-être l'appeler Peggy." Je dis oh. "vu que j'étais traumatisée par mon prénom toute mon enfance donc euh, j'ai dit "ah non. <rire> ah non pas du tout, ça va pas marcher point de vue des Français, ils vont pas comprendre que Peggy est irlandais, ils vont penser plutôt à un, un autre surnom. Donc, du coup, clin d'œil à, effectivement, à la rue, à Temple, enfin, au quartier Temple Bar de l'Irlande, avec le Little Temple Bar. Après, en fait, moi, j'avais mon restaurant. Et c'est vrai que là, c'est au moment où on avait plein d'enfants. Et on s'est dit, euh, « Loulou, ça sonne super bien. Surtout que notre nom de famille s'est gasté et que le surnom de notre papa qui faisait Ringis à, à cette époque-là, qu'il y allait euh, bah, trois fois par semaine à ringiste se fournir. Son surnom, c'était « Loulou ». Du coup, on s'est dit, « Allez, on fait un petit loulou ». Pour nos loulous et pour notre papa et euh, on a créé le premier loulou de Paris euh, donc euh, avec le loulou friendly diner parce que je ne pouvais pas déposer le nom de loulou qui était pris par cacharel à l'époque ah mmh. ouais, c'est marrant donc voilà après on a monté georgette qui est le prénom de notre mamie pour embrigader, voilà, en fait, c'était vraiment, c'est notre univers. On voulait quelque chose d'un peu plus bistronomique. Un prénom à l'ancienne, notre mamie, ça sonnait super bien. Et d'ailleurs, quand elle venait de notre restaurant, elle était hyper émue. Elle avait sa carte de visite toujours avec elle pour montrer à ses copines. Et en disant, ah, j'ai mon petit restaurant qui porte mon nom, elle était super fière. Donc ça, c'était génial, en fait, de faire plaisir à ce point-là, avec un nom. On a eu le Tiger, donc là, c'était différent, ça avait moins de connotations. Il y a le judy. Hyper important quand même, qui est le prénom de la belle-mère de mon frère, qui s'appelle Judith, donc c'est un surnom. Et comme le concept provenait beaucoup de la naturopathie, du bien-manger, du sain et du qualitarien, c'est pour ça en fait qu'on euh, s'est dit « let's go », on fait un prénom euh, australien pour un concept australien qui commence à s'implanter en France. Là aussi, on a été un peu précurseurs en 2016, où euh, il y avait très peu de lieux sans gluten, sans lactose, sans sucre raffiné. Et là, ils étaient tous en train de dire wow, « waouh, c'est, c'est ce qu'on mange ». <rire> des racines de bambou <rire> ben, ouais ouais en fait ça faisait un petit peu euh, c'est un restaurant sans et comme je l'ai dit euh, hors caméra à un moment donné avec Lorine c'est vrai qu'on on dit gluten free ou euh, dans les pays anglo-saxons on, on utilise le mot free donc plus, plutôt liberté et donc il euh, y a un côté quand même qui est ouf, on me fait du bien à mon corps. Alors qu'en France, on va dire, sans gluten, sans lactose. Donc, pour un pays euh, culinaire, on va dire, on a l'impression qu'on nous prive à chaque fois et qu'en fin de compte, on est en train de cocher. Mais alors, on mange quoi si on en Si on retire tout ce qui est bon, le sucre, le lait, le... <rire> les œufs, n'importe quoi. Et c'est vrai que euh, c'est pas du tout ça. C'est vraiment, on mange différemment. On mange sain, on mange euh, et en fait avec plein de saveurs.
0: Là, donc, euh, en Irlande, il y a une super marque euh, qui développe des produits, euh, donc des farines et aussi des produits industriels, euh, genre snacks secs, des choses comme ça, qui s'appelle Free From. Donc, c'est euh, littéralement libre sans. <rire> ça ne veut rien dire, mais c'est euh, que des farines sans gluten. Et aussi, euh, ils font beaucoup de véganes. Euh, je pense que c'est par hasard. Tu vois, une fois que tu supprimes les lactoses et tout comme ça, en fait, tu peux atterrir rapidement avec des produits véganes. Et je trouve ça vraiment chouette que sur toutes les cartes, euh, Vraiment, tous les restaurants proposent des options donc euh, gluten-free, enfin une version euh, pain gluten-free, mais même euh, aujourd'hui, je sais que c'était pas le cas il y a quelques années parce que j'ai demandé euh, du coup à des amis qui sont là depuis plus longtemps que moi, mais ils me disaient qu'il y a quelques années, même dans les pubs, c'était euh, assez courant de trouver euh, du pain et des desserts maison. Alors quand tu vois ce qui est marrant en France, on est un peu le pays du bon pain. Pourtant, c'est quand même rare d'aller dans un resto et que le chef, la chef, les personnes en cuisine euh, fassent le pain maison, alors qu'ici. C'est hyper euh, répandu. Ils font soit du buttermilk bread, ils font leur pain au levain, leur euh, sourdough. Et c'est systématique aujourd'hui, euh, peu importe le niveau de qualité euh, de l'établissement ou même la typologie. Donc, tu vas trouver ça dans des cafés ou même dans des pubs. Tu as des options euh, sans gluten, donc euh, gluten-free. Et aussi, assez naturellement, ils cuisinent de plus en plus euh, sans euh, crème euh, ou lait de vache. Et ça, pour le coup, c'est pas vraiment indiqué. Mais quand tu demandes, ils te disent non, en fait, c'est euh, on l'a fait à l'amande ou on l'a fait au, au soja. Et en fait, c'est génial parce que du coup, c'est pas affiché en gros et si tu commandes le plat sans gluten sans lactose, ça soulève pas de questions. si tu es avec un groupe d'amis, personne t'embête, tu pas la sensation d'aller un peu emmerder le serveur ou la serveuse si tu demandes l'option sans quelque chose, alors qu'en France, c'est encore le cas et je sais pas vraiment pourquoi, peut-être parce que c'est on est vraiment fier de notre culture culinaire ou de des produits qu'on a, je, je sais pas trop. Je pense qu'il y a quelque chose d'identitaire ou du coup, ça met des gens en opposition, tu vois, par le régime alimentaire peut-être.
1: Oui, après, je sais que euh, nous, quand on a commencé à proposer du sang gluten, c'était au Loulou. Donc, c'était euh, dès le début. Ça a été très compliqué de proposer du sans gluten parce qu'on ne peut pas faire du sang gluten maison. Ou alors, il faut avoir un labo spécifique sans gluten. Donc, euh, c'est assez particulier de travailler sans gluten. Mais c'est vrai que nous, on proposait d'autres laits également. Il n'y avait pas une adéquation. Après, peut-être que nos défauts, souvent, euh, comme avec le café, on fait les choses parfois avec cœur et pas forcément pour le business. Et du coup, on les mettait pas forcément en avant comme tu le disais. Donc, euh, je crois que la première fois que tu es venue au Loulou, tu me racontais que euh, tu l'as découvert. Et euh, c'est vrai que euh, pour nous, c'était pas un moyen de communication, étant donné qu'on le faisait euh, par raison et parce que on trouvait qu'il s'avait du bon sens. Et euh, c'était pas euh, à titre commercial en se disant wow, « waouh, on fait du sans gluten ». Non, on le fait parce qu'on a une clientèle qui est cœliaque ou qui fait de l'intolérance. Et donc, on va leur proposer de venir avec leurs amis dans ce restaurant et ils peuvent manger comme les autres. Ouais, mais
0: c'est ça qui est génial et qui, donc, évidemment, ça vous a peut-être desservi à un moment parce que, du coup, vous l'avez pas euh, communiqué euh, à des fins de d'attirer une certaine clientèle ou de vous positionner d'une façon ou d'une autre. Mais euh, je trouve que... Les valeurs d'une entreprise, si tu les ressens, tu n'as pas besoin de les afficher. Et en fait, si vous, vous aviez déjà cette volonté de proposer peut-être du mieux manger ou, ou des options plus inclusives ou qui vont du coup correspondre à plus de personnes, parce que du coup, le sans gluten, ça correspond et aux personnes qui mangent sans gluten et aux personnes qui mangent avec gluten. Tu vois, c'est pas du tout euh, réservé à une catégorie de personnes. Donc, en fait, euh, le fait que vous l'ayez pas affiché à des fins commerciales, c'est pour moi, c'est aussi euh, la preuve que pour vous, c'était tellement évident, et c'était tellement inscrit dans vos valeurs qu'on n'a pas besoin de le communiquer. Et je fais le parallèle avec un café dans lequel j'ai été le week-end dernier, qui est euh, sur la frontière de l'Irlande du Nord, et euh, qui est un lieu super beau. Je pourrais t'envoyer une photo, c'est une espèce de grande grange avec un comptoir euh, où tu passes commande où tu as des, des montagnes de pâtisseries, des scones, des carottes, cakes, tu vois, enfin vraiment euh, à l'irlandaise. Et, euh, et tu commandes au comptoir, ensuite tu vas t'asseoir. En fait, on y est allé le samedi, on a commandé, on a super bien mangé, tellement qu'on est revenu le dimanche, alors que quand tu es en week-end, bon, tu as envie de laisser plusieurs choses. Non, nous, on était tellement contents qu'on y retourné Et c'est seulement le dimanche, après avoir fini de manger, qu'on s'est rendu compte que tout était végétarien. Et on s'en était même pas rendu compte. Et euh, moi, je mange assez naturellement végétarien, je suis pas végétarienne mais j'adore manger végétarien donc euh, ça m'a pas du tout euh, marqué mais mon copain Victor lui est pas euh, forcément enfin euh, il aime bien manger de la viande du poisson me dit « mais ça, c'est trop marrant, en fait la carte est 100% végétarienne ». Et c'est affiché nulle part, il n'y a pas un seul pictogramme sur la carte qui t'indique quoi que ce soit. Et pour moi, ça envoie un message beaucoup plus fort d'ouvrir un truc 100% végétarien à 400 couverts sans rien dire <rire> et laisser les gens découvrir plutôt que de s'afficher en grand euh, « venez, c'est le brunch végétarien, c'est trop bien » parce que du coup, les gens viennent pour une autre raison. Et après, c'est un peu le petit bonus sur place euh, de dire ah mais c'est chouette en fait c'est végé et c'est super bon et ça frustre personne. Euh, et puis du coup, je pense que quand tu l'affiches pas, tu te protèges aussi euh, peut-être des jugements des personnes qui seront peut-être en opposition avec ce que tu proposes. Bah, bah ah, c'est végétarien, bah moi je le suis pas donc je viens pas. C'est sans gluten, bah je le suis pas du coup je, je viens pas ou c'est pas rigolo. Peut-être que ça protège un peu de ça. Euh, je sais pas. Peut-être que ce serait intéressant de faire un test. Euh est-ce qu'il faut l'afficher
1: Après, je ne sais pas. Après, au Judy, par exemple, la clientèle est à 95% de femmes. Donc, il y a tous les célibataires. Et il faut aller dans ce restaurant. Et en plus, c'est des jolies femmes qui font attention à ce qu'elles mangent. Et du coup, on a que des femmes euh, superbes. Euh, <rire> et en face, on a le restaurant Georgette. Donc, l'un en face de l'autre. Naturellement, mon mari va beaucoup plus chez Georgette qu'au euh, <rire> Judy. Même si il reconnaît on mange très bien. C'est-à-dire que euh, après le Judy ouvert qu'en en journée et donc du coup euh, ça peut tout à fait correspondre en fait c'est pas parce que euh, effectivement comme tu le disais on mange sans que euh, on va manger mal au contraire en fait c'est souvent très copieux ou euh, tu vas à avoir euh, d'autres choses et puis tu auras peut-être plus envie de prendre un petit dessert gourmand après un gros plat de je sais pas un bon plat euh, bien copieux la place du dessert est souvent un peu euh, amoindrie oui, 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 ça c'est clair. Et du
0: coup, j'ai pensé euh, quand tu m'en as parlé, je mettrai peut-être le lien dans les chaînes des épisodes. Mais il y a un podcast qui s'appelle Manger Sans, qui est assez récent. Il y a que euh, une dizaine d'épisodes, je crois, que j'ai pas encore écouté. Mais en fait, euh, j'ai en fouinant un petit peu, je l'ai trouvé. Et du coup, il y a des épisodes euh, manger sans gluten, manger sans euh, lactose. Il y a un épisode sur le kéfir aussi que je trouvais intéressant. Enfin, du coup, c'est une petite euh, ressource en plus. Euh, voilà, à aller euh, à aller investiguer. Est-ce que tu peux nous parler euh, donc de l'association en famille Donc euh, Arnaud et toi vous travaillez ensemble depuis des années. Moi, si j'imagine euh, m'associer à une de mes sœurs demain, euh, je me dis mais c'est impossible, <rire> ça n'ira jamais. Peut-être que je
1: me trompe. Mais est-ce que tu peux nous expliquer Est-ce que vous avez un vous avez un secret <rire> Alors déjà, on a commencé en famille très tôt, puisque depuis euh, l'enfance, on a travaillé avec nos parents. C'est-à-dire que même euh, toute petite avant de commencer, dès que mes parents ils rentraient du marché, mon frère il, il faisait la vaisselle avec mon père. Moi, je m'occupais des papiers avec ma mère. Et donc, euh, limite, j'ai appris à compter avec ma mère plutôt qu'à l'école. Après, euh, quand on a été en âge de se lever à 5 heures du matin pour faire les marchés, hop, le week-end, on travaillait avec nos parents. Donc très souvent, bon, c'est vrai que mon frère était plutôt avec mon papa. Et moi, j'étais avec ma maman et on a développé cette culture de aussi, euh, quel est le meilleur entre nous deux C'est-à-dire qu'on revenait, euh, on regardait notre ticket qui avait le, mieux, le servi le plus de nombre de clients. C'était vraiment notre objectif. quoi On, <rire> on faisait des compètes. Après, euh, on a travaillé ensemble parce que c'est vrai que moi, je voulais mettre à mon compte. Il m'a dit, écoute, apprends le milieu avec moi de la restauration parce que j'étais commerciale et euh, j'ai aimé bien sûr que c'est pas le même rythme, c'est, c'était pas les mêmes avantages, mais en fait, le côté euh, proximité des clients euh, me manquait. Et donc, du coup, je suis allée naturellement de ce côté-là. Après, j'ai travaillé avec mon conjoint, donc j'étais encore en famille, mais euh, là, euh, c'était pas pareil, donc j'ai retravaillé avec mon frère. Et c'est vrai que euh, ce côté complémentaire nous va, mais c'est pas facile. C'est vrai que euh, on est complètement complémentaire, donc, euh, si on est sur notre scope, ça fonctionne très bien. Mais c'est vrai que si on marche sur les plates-bandes de l'un ou de l'autre, là, on peut avoir des mots plus hauts que les autres. Mais après, on se comprend et on sait toujours faire la part des choses. C'est vrai que travailler en famille, c'est compliqué. Mais quand on se voit hors du boulot, on parle pas ou très peu du travail. En revanche, quand c'est euh, la semaine et en journée, on s'appelle, c'est pour le travail. Et du coup, on dissocie vraiment. Hein, c'est professionnel, personnel. Ça, on le sait le faire. On a réussi aussi à, à, à amener des amis donc qui n'étaient pas forcément du milieu, mais qui ont des compétences euh, autres, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dans la restauration, mais qui ont des compétences euh, qui fédèrent énormément, qui reconnaissent les clients, euh, les voient une fois, ils s'en souviennent euh, au bout de 15 ans. En fait, c'est vraiment d'autres compétences qui sont importantes dans la restauration et puis dans un amour des gens. Et du coup, euh, on a associé un premier frère, euh, son frère, voulez nous rejoindre, on l'a associé également. Puis après, on a associé un autre ami et, et on travaille avec pas mal de frères et sœurs, même des cousins parfois. Donc ça, c'est cool. On a même un autre petit cousin qui a commencé graphiste avec nous en alternance et qui a découvert un amour pour la restauration et les bars. Et là, il vient d'intégrer Ferrandi. Voilà, donc la restauration mène à tout. Et c'est vrai que je trouve que c'est un très, très beau métier. Et euh, on aurait tendance à toujours parler des conditions de travail, travailler le week-end. Mais en fait, on donne de l'amour, on donne du bonheur aux gens. Et euh, si on aime ça et qu'on aime parler et qu'on s'intéresse aux gens, on peut commencer euh, serveur et finir autre part. En fait, ça nous apprend euh, des outils différents. On est euh, couteau suisse très souvent. Donc, euh, comme à un moment donné, je disais à Elorine, on développe tous nos sens en même temps, ce qui est rare. On n'est pas du tout monotache. Donc, c'est vrai que souvent on disait, mais qu'est-ce que tu aimes Bah, ouais, je sais pas. Dans la restauration, en fait, on, on est tellement amené à faire différentes tâches que c'est beau. On peut être euh, et en fait, la restauration nous apprend à écouter en même temps, parce que nos clients vont nous passer une commande, en même temps, on regarde la salle, donc euh, on a l'ouïe qui se développe énormément, on a l'odorat, puisque si on sent que le plat est en train de cramer, on se dit, ouh, alerte, ou notre plat est arrivé, on le sent. Et en même temps, on a le toucher également, puisqu'en en fin de compte, euh, sans nos mains, bah, c'est compliqué, même si aujourd'hui, on a même un, un serveur à qui il lui manque une main et euh, qu'on a fait de l'inclusion mais ça c'est pas pour l'inclusion c'est parce que ce serveur est top et donc on se dit bah cool pourquoi en fait il continuerait pas à être serveur quoi. Donc euh, c'est vrai que euh, la restauration pour moi je dirais pas que c'est le plus beau métier du monde mais euh, ça en tout l'air ça en a tout l'air. Ouais, ouais. La dernière fois qu'on
0: a discuté, j'adorais déjà t'entendre parler de ça et là j'aime encore plus parce que du coup moi j'ai plus beaucoup d'opérationnel dans mon métier aujourd'hui. J'en ai quand je suis en visite chez des clients et c'est vraiment le meilleur moment de mon année. C'est euh, d'aller euh, vraiment squatter l'équipe <rire> d'un restaurant quelques jours. Quelques heures. Et c'est trop bien. Et en fait, j'ai l'impression que c'est des compétences. Donc, euh, tout ce que tu disais tout à l'heure, il euh, y a un instant sur les cinq sens. En fait, le fait que ça se développe assez naturellement et que tu commences à, à comprendre ce qui se passe à quelques mètres de toi parce que tu l'as senti, parce que tu l'as entendu, tu as entendu la machine, tu entends, je sais pas, il y a une personne qui est censée dire un truc à un moment, elle l'a pas dit, donc il y a peut-être quelque chose, tu vas voir, enfin voilà. Tu développes une espèce de sonar, je sais pas trop comment dire. Et en fait, ce truc ne se perd pas. Moi, j'ai toujours eu peur de me dire mais en fait, si je vais faire autre chose ou euh, après mes études, quand je suis passée euh, manager ou, ou du coup en opérationnel, j'avais quand même... Euh, tu utilises un peu des compétences différentes et puis tu te reposes plus sur ton équipe. Donc, il y a plus d'observation, il y a plus d'écoute, Mais du coup, tu as si c'est pas toi qui amène qui débarrasse euh, qui prend la commande qui encaisse et tout et je pense que tu utilises un peu hein, des muscles différents ou différemment un peu tes sens j'avais peur que ça se perde ce super pouvoir euh, couteau suisse et en fait pas du tout je pense que ça revient après quelques jours, mais du coup s'il y a des gens qui nous écoutent et qui euh, ont fait peut-être ce métier, enfin qui ont été très opérationnels à un moment, qu'ils sont plus ou qu'ils sont aujourd'hui et qui aimeraient ne plus le, le devenir, mais je sais pas, peut-être que c'est une crainte. Bah sachez qu'en fait ça se perd pas, et je pense que quand on a pris goût à ça, c'est vraiment difficile d'aller aimer d'autres choses après
1: quoi. Alors Je te rejoins et d'ailleurs, euh, en grossissant, c'est la partie qui me manque le plus, c'est-à-dire que euh, bah, je n'ai plus du tout cette partie opérationnelle, mais tu ne peux plus être dans l'opérationnel et en même temps manager euh, beaucoup de personnes et euh, mettre en place des euh, process. Et c'est vrai que euh, c'est la partie en fait qui me manque le plus dans mon métier et en grossissant. Après, je dirais que quand je vais dans un restaurant, mon mari, euh, je suis un petit peu infecte. Et donc, du coup, euh, et lui commence à devenir, parce qu'il a les mêmes réflexes que moi. Mais souvent, maintenant, <rire> je, il, il me met dos à la salle. Parce que, euh, donc quand je m'assois dans un restaurant, je suis très souvent dos à la salle. Parce que sinon, je vais dire, alors, la lumière, ça va pas. Le serveur, il est comme ça. Ça, c'est pas voilà, comme ça. Et en fait, je spot effectivement tout ce que j'aimerais, en fait, qui change. Et du coup, le plat arrive. Bah, euh, la présentation, en fait, je ne sais pas. Je vais, je vais, du coup, je suis plus ravie d'être dos à la salle et de pas avoir passé mon temps à faire le, comme tu disais, le radar en, en essayant de spotter tout ce qui ne va pas ou ce que toi tu, tu aimerais qu'il se passe dans ce restaurant. Et en étant dos à la salle, déjà, j'ai un meilleur moment, c'est-à-dire que je le plaque à je fais Où je mange. <rire>
0: Et tu sais que j'ai un peu le même truc et donc en fait le résultat c'est que donc le truc d'être dos à la salle je le fais pas parce qu'en fait j'y vais clairement aussi euh, je suis aussi en benchmark moi souvent quand je vais au resto je vais aller choper des idées, je prends des trucs en des, je prends la salière en photo les gens le service ils comprennent pas tu prends les, les plaintes en haut ou je sais pas, mais c'est vrai que je pense que je vais moins au restaurant, euh, peut-être depuis que j'ai basculé côté conseil moins avant je pense, euh, ou du coup quand tu bosses dans un seul restaurant, bah, en fait c'est quand même ok d'aller dans différents concepts et tout mais aujourd'hui j'y vais moins parce que en fait ça m'allume une partie du cerveau que j'aime bien éteindre quand même en dehors des heures de boulot et du coup quand je retourne dans des restos maintenant bah je me réallume quoi je suis en mode ok euh, je regarde la carte enfin euh, je regarde voilà, tu, comme tu disais tu regardes tout et même dos à la salle il y a quand même des trucs à regarder euh.
1: oui oui bah, <rire> à la s- mais moins mais moins c'est pour il ça que je te conseille <rire> mais c'est vrai que tu as moins de plaisir à aller dans les restaurants mais quand tu as plaisir à aller dans un restaurant c'est qu'il a coché des cases et que là, du coup, tu te dis, OK, le staff, il est chaleureux, il me donne envie de revenir. Le cadre bah, de ma chaise de dos à la salle, il est top. Peut-être que la prochaine fois, je me mettrai face. Et puis, euh, en fait, il se passe une expérience de vie dans le restaurant. Et là, tu te dis, OK, maintenant, je peux me retourner et ce sera super. Mais c'est vrai qu'au début, euh, c'est un peu compliqué. Mon mari, au début, il m'a dit, mais c'est une horreur d'aller au restaurant avec toi. Alors maintenant, moi, j'ai arrêté un peu. Et c'est lui qui commence. Il me dit, t'as vu ça T'as vu ça Tu remarques quelque chose Oui, oui, j'ai remarqué. Mais en fait, je me dis moins. Et c'est lui qui me le dit, je oh, vois, mais t'es pénible. C'est trop drôle. Et les enfants commencent à me le faire maintenant. C'est-à-dire qu'ils me font, t'as vu, maman Alors, le serveur, il est comme ça. Et les plats, ils sont comme ci. Et euh... <rire> non. Oui, oui. Bah Du coup, je me suis dit, mince. Euh, en fait, je vais être râleuse avant. <rire> bah, non, mais hyper professionnelle et hyper compétente.
0: Et puis, c'est vrai qu'en fait... Euh... T'as pas de raison de baisser tes exigences quand tu vas dans le restaurant des autres. Euh, si tu as mis la barre haute et si tu as créé quelque chose qui va plus loin ou qui est plus fort ou qu'un autre restaurant dans lequel tu vas dîner ou déjeuner demain, enfin c'est OK, quoi.
1: Euh... Je, je me souviens qu'une fois, j'ai été chez des amis. On avait un restaurant hôtel et ils m'ont dit à ah, Peggy, on aimerait bien avoir tes retours. Je dis, vous êtes sûre Et ils m'ont dit, euh, ouais, on aimerait vraiment avoir tes retours parce qu'on a fait plein de changements. Je dis oui, mais je risque pas d'être super sympa. Alors, donc, euh, j'ai fait, vous voulez le côté négatif Donc, ils m'ont dit oui. Alors, je fais, alors là, ça ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ils me disent, ils me disent est-ce que tu peux aller dans la cuisine Je dis, ah non, pas la cuisine, s'il vous plaît. En fait, je me suis dit fait. jamais, ils vont me réinviter. ou euh... Et donc là, je dis, bon, alors ça, il faudrait que tu changes. Là, ça va, les dates, c'est pas affiché. Là, il manque ci. Là, il y a pas de ça. Et là, ils étaient... Ah, OK. Mais en fait, du coup, je ne savais pas si je leur avais fait plaisir. Et le lendemain, je me suis dit, excusez-moi, ils m'ont dit, non, 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 euh, ça va, c'est... on te l'a demandé. Mais je m'en voulais. Je me suis dit, euh... en fait, euh, ils me l'ont demandé, mais naturellement, euh, je venais pas pour ça, en fait. mais. Et je leur ai fait comprendre qu'il y avait quand même beaucoup d'axes à améliorer sur plein de scopes, comme tu le dis. Enfin, certainement, tu vois, ça allait de la cuisine, de l'hygiène à l'affichage, au juridique, à la façon de présenter. Donc, il y avait de la com, il y avait tout était lié, en fait. Et c'est vrai qu'en étant de la base, nous, avec mon frère, on a commencé avec nos deniers, on a tout fait. On faisait des... Les gens ne peuvent pas comprendre, mais quand je disais que je faisais 103 heures par semaine, les gens me disent « mais c'est impossible ». Si, 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 c'est possible. Alors, tu dors pas beaucoup et tu es fatigué. Tu es très fatigué, tu peux pas tenir longtemps, mais euh, je faisais des 103 heures par semaine. Alors après, c'est pas bon parce qu'en fin de compte, tu es tellement épuisé que tu ne vois plus ce qui ne va pas et tu même plus la force d'améliorer. Donc, c'était vraiment une, euh, c'était une dépense, euh, on va dire, euh, nécessaire pour l'amélioration après du business. Mais au début, bah, tu te lances, tu veux faire le maximum d'économies, tu veux essayer d'aller sur tous les créneaux, tu veux tout faire. Je lavais même mon linge pour essayer de faire l'économie de la blanchisserie, ce qui est une très mauvaise économie parce que le point de vue hygiène, c'est pas top. Et après, en fait, tu n'auras jamais le linge aussi blanc. Mais ça t'apprend, en fait, de faire des erreurs, ça t'apprend aussi à être meilleur. Donc ça, c'est cool. Et puis, euh, quand je disais que je faisais 103 heures par semaine et puis euh, ouais, tu gagnais bien Ouais, 500 euros par mois quand je pouvais me payer ah ouais, d'accord. Je faisais, mais tu sais, d'un autre côté, j'ai tellement pas de temps que je dépense rien. Hein. Je mangeais dans mon restaurant, je dormais limite dans le restaurant. Euh, à part payer mon loyer, c'est tout ce que je pouvais. Euh, en fait, ça générait l'argent. Donc, euh, je dis au final... Alors, j'avais pas d'enfants hein. Attention. Ouais. C'est une fois que j'ai ouais. arrêté de travailler autant que j'ai fait euh, trois enfants. <rire> <rire> d'un Peut-être a un coup, coup mais... Euh... Non, non, je m'en ai eu trois en quatre ans. C'est vrai que euh, sont rapprochés. Et, euh... Mais c'est super. Non, en fait, ça m'a rajouté peut-être de la charge mentale, mais mais bon, c'est beau. Et comme tu disais, maintenant, je les ai mis dans cet univers aussi qui est beau et qui est euh, très social. Donc, euh, c'est un peu un don de soi, comme tu disais aussi à un moment donné. Ouais. Et sur ce que tu disais, sur le moment où tu bossais
0: 103 heures par semaine, je pense que c'est un... l'énergie que ça demande et le temps que ça demande d'ouvrir un restaurant. C'est quelque chose qui euh, effraie peut-être plus les personnes qui se reconvertissent parce que du coup elles ont on imagine un truc beaucoup plus gros alors que quand tu as déjà fait de la restauration même si c'était n'était pas ta société, bah, tu as déjà fait des semaines de malade et tu es pas mort et tu as bien rattrapé après ou tu as récupéré. Euh... Donc, je pense que pour les personnes qui hésitent à, à se reconvertir et à se lancer, c'est une grosse partie de stress de se dire bah plus de vie sociale, mais enfin euh, j'arrête mon sport. C'est compliqué pour les enfants si tu en as ou si tu veux en faire. Et en fait, je trouve que... Et du coup, peut-être que tu as ressenti la même chose. Il y aura toujours des moments où on va bosser 103 heures. Alors, 103, c'est quand même une, un extrême, mais il va y avoir des semaines à 50, 60, 70, 80. Il va y avoir des semaines où, en fait, il n'y a pas de jour de congé. Il va y avoir des semaines où tu penses que tu pouvais finir à 17 h En fait, à minuit, t'es encore sur un truc où tu te lèves plus tôt que prévu, où tu te fais réveiller par quelque chose et il faut y aller et tout. Je pense que le plus important quand ces moments-là d'accélération arrivent, c'est de prévoir tout de suite le moment où on va récupérer. Quand on ouvre un resto, c'est compliqué de se dire, bah, je vais récupérer de, OK, je bosse à fond trois jours, je récupère dans trois jours, mais de viser, en fait, cet objectif. OK, bon, bah, si pendant un trimestre, c'est comme ça, c'est vraiment parce que dans mes objectifs je mets le fait que dans mon second trimestre le rythme c'est ça où j'arrive à réduire là-dessus où ça c'est terminé et je peux enlever ces heures de ma semaine mais c'est de toujours travailler avec euh, pas seulement avec la charge euh, de stress de se dire en fait je suis en train de je suis sur un TGV je bosse à fond et je vais jamais tenir et de mettre en face de cette charge ok j'ai identifié qu'à tel moment j'allais pouvoir récupérer prendre une demi-journée ou euh, aller faire un je sais pas parfois c'est du sport parfois c'est euh, un dîner entre amis aller récupérer mais avoir Toujours un truc en face de OK, bon, en fait, j'ai fait une semaine de malade comme ça. En face, il faut que je mette un truc de récupération. Sinon, c'est impossible de tenir sur la durée euh, parce qu'il y a des personnes qui savent pas arrêter ça aussi. Donc, toi, tu as trouvé enfin, euh, j'imagine qu'à un moment il y a eu le, le plateau, tu vois, où ça y est, ça commence à rouler, s'éroder. Ce moment il arrive plus ou moins vite. Il y a des personnes qui l'atteignent jamais en fait. Ce plateau
1: Mais après, ça dépend de la rentabilité, effectivement. Et à un moment donné, il faut savoir déléguer. En fait, il faut savoir que quand tu lances un projet, et c'est peut-être la différence avec d'autres générations, ils disent « Ah, oh, c'est cool la restauration, ça a l'air sympa. » Ouais, c'est très sympa. Et c'est vrai que c'est plein de moments d'échange, mais il y a l'envers du décor. Et effectivement, tu travailles le week-end, surtout au début. Tu travailles le soir, tu travailles. Tu peux pas exiger de tes équipes quelque chose si toi-même, tu ne l'as pas fait. Pour moi, la crédibilité est hyper importante. Après, tu lances en fait ton projet, mais si tu ne le fais pas en t'investissant à 100%, 200%, tu ne pourras pas le vivre et, euh, en fait, euh, amener tout le monde à le vivre avec toi. Et après, bien sûr, hein, ton objectif, c'est pas de mourir au travail. Ton objectif, c'est en avoir plaisir et en récolter les fruits. Mais euh, ça, c'est un objectif que tu peux obtenir bah, si tu arrives à mettre des choses en place. Si tu te dis aussi, OK, je gagnerai peut-être moins d'argent mais aujourd'hui parce que c'est pas moi qui vais servir mes clients comme moi je le veux mais en fait je vais gagner en qualité de vie. Donc à un moment donné effectivement, il faut savoir basculer de cet autre côté et pas de se sentir supérieur non plus hein. parce que te, des fois tu fais moins bien les choses que d'autres. Et puis de toute façon quand tu es fatigué, tu ne peux pas faire autant aussi bien les choses que euh, si tu prends euh, la fraîcheur et puis des nouvelles personnes au sein euh, avec toi. Ah et ça c'est vraiment certain. Euh, donc il y a eu un moment où
0: tu étais euh, 100% opérationnel et il y a un moment où Enfin, et aujourd'hui bah, plus du tout enfin en gros euh, j'imagine que c'était avec le développement mais euh, est-ce que ça s'est bien passé pour toi cette transition ou, ou comment ça s'est passé
1: bah euh ben, ça s'est passé naturellement puisque quand j'ai recommencé avec mon frère là il a fallu renégocier toutes les prêts bancaires les achats les euh, c'était ma partie en fait et c'est ce que je pense que j'aime bien faire aussi même si j'adore l'opérationnel, mais à un moment donné, tu ne peux plus tout faire. Donc, euh, bah, j'ai, j'ai gardé cette partie parce que, bah, apparemment, la partie gestion, on a moins qui aiment faire ça. <rire> Et donc, c'est du ça. coup, je me suis dévouée aussi, j'ai été là-dessus. Après, bah, écoute, euh, je te dirais que j'ai retrouvé aussi euh, certains conforts, puisqu'en étant dans cette partie-là, bah, je pouvais m'occuper plus de mes enfants qui étaient en bas âge. Souvent, euh, la priorité de nous, c'est de manger avec nos enfants, donc je retravaillais très tard. Très souvent, jusqu'à 2-3 heures du matin. Mais au moins, j'ai cette capacité aussi peut-être à ne être rarement fatiguée ou à me donner à 100%. Et pour mettre en place les choses, en fait, c'est, quand tu as un projet, c'est tellement... Euh enrichissant et ça c'est comme si tu prends un shoot de, d'adrénaline que du coup, euh, tu peux travailler, travailler, travailler tant que tu n'auras pas ce que tu veux. Après, effectivement, prendre du recul. Moi, je sais que j'ai pris une société, deux sociétés, trois sociétés. Je crois que j'étais jusqu'à huit à faire tout, toute seule. Donc, c'est-à-dire que je m'occupais de tout toute la phase cachée, hein, c'est-à-dire la gestion, les achats, les euh, caisses, les fournisseurs, les euh, banques, les relations avec les banques, les contrats de travail où j'ai fait tout les, euh, le juridique. Et puis, en même temps, j'ai essayé de voir comment pouvoir structurer aussi, de créer des nouveaux partenariats avec écotable d'être un peu précurseur sur d'autres sujets j'ai commencé à être aussi dans les syndicats pour voir comment mieux travailler avec la Cramif pour pouvoir euh, mettre en place alors il y avait des subventions bien entendu hein, mais pour pouvoir mettre en place du matériel pour limiter en fait tous les risques euh, les TMS comme ils appellent ça limiter les accidents de travail, les risques de glissance les risques de euh, avec la euh, force d'essuyer les verres ils peuvent se faire en fait des problèmes de poignée donc en fait on a mis des osmoseurs, on a été assez aussi précurseur là-dessus, de faire attention aussi à l'insonorisation de nos lieux parce que ça fatigue aussi les serveurs, ça fatigue nos clients, mais ça fatigue les serveurs. Donc, euh, j'ai travaillé sur des projets comme ça en parallèle qui me stimulent. C'est-à-dire que c'est vrai que si j'avais juste euh, des factures à faire, à comparer les prix, comparer les BL, ça, c'est un très, très lourd poste et qui est pas spécialement glorifiant sauf quand tu trouves des erreurs tu fais Eureka !» je fais pas <rire> standard <six gagnants> <rire> et c'est <rire> ça un peu ça et moi les fournisseurs en fait je pense que ils le savent je suis hyper dur en ego je suis euh, hyper dur sur certains mais euh, la façon dont je paye aussi c'est-à-dire c'est 30 jours fin de mois stop en revanche ils savent que je ne un, je ne grugerai jamais. Je les paye correctement. Mais s'il faut que je bloque une facture, parce que ça fait dix fois que je les appelle pour avoir mon avoir, alors qu'il y a deux euros à récupérer, ils savent aussi que Peggy peut faire ça. Et en fin de compte, ils m'ont toujours dit « Peggy, t'es dur, mais t'es juste ». Et c'est vrai, moi, j'ai une relation avec mes fournisseurs qui est très fidèle. Ça va faire très longtemps que je travaille avec eux pour certains. Mais ils savent qu'à un moment donné, tu peux m'augmenter le prix de la patate parce que euh, je comprends qu'il y a eu un problème avec la sécheresse. Le prix, euh, le prix d'un autre ingrédient parce qu'il euh, y a un autre souci en revanche, quand ça baisse, et je le sais, bah, n'oublie pas de me le baisser. Ça, je l'ai déjà dit une fois, deux fois, ça m'a pas dérangé. une fois de changer un fournisseur. Je l'avais prévenu hein, à la, en amont, et je préviens toujours aussi mes fournisseurs. Ça s'appelle aussi du savoir-vivre euh, et du savoir-être. Je préviens mes fournisseurs quand je ne suis pas contente, avant d'en changer. Parce que euh, c'est la moindre des choses, c'est une collaboration, c'est un échange. Donc, tu préviens le fournisseur en disant, attention, je t'ai prévenu une fois, deux fois, maintenant, ça suffit, je vais changer parce que tu ne m'as pas écouté et voilà, on va arrêter. Mais du coup, je m'entends très bien avec les fournisseurs avec lesquels j'ai arrêté, parce que je peux revenir vers eux un jour. La relation, entre guillemets, amicale ou la relation de fond n'a pas été brisée, mais la relation commerciale a été brisée.
0: Donc, c'est génial que tu négocies, c'est génial que tu suives les bons livraisons. Donc, s'il y a des personnes qui nous écoutent qui ne le font pas, s'il vous plaît, c'est un conseil gratuit, <rire> un double conseil. <rire> J'appuie sur ce que Peggy vient de dire. Est-ce que cette relation commerciale avec tes fournisseurs a changé avec la taille de ton entreprise ou est-ce que dès le début, en fait, avec le nombre d'établissements, euh, du coup, euh, que tu pouvais euh, un peu référencer chez les fournisseurs ou est-ce que dès le début, tu as commencé euh, déjà comme ça et euh, même à un établissement, euh, c'était
1: déjà aussi important pour toi et une priorité alors dès le début, ça a été une priorité. Alors peut-être parce que j'ai une formation site commercial et donc du coup, euh, en étant commercial, je connaissais très bien le discours de ceux qui étaient en face de moi et euh, ça me donnait des armes pour pouvoir acheter. Après, euh, c'est une priorité puisque en fin de compte, euh, si t'es pas satisfait de la qualité, il n'y a pas que le prix. Hein. Bien sûr que moi aujourd'hui, les trois fondamentaux de mon fournisseur, c'est pas que le prix et c'est surtout la qualité. Donc, ce que je cherche Est-ce que je cherche euh, de la race Est-ce que je cherche euh, du sang gluten Qu'est-ce que je cherche Du bio, euh, de l'agriculture locale Donc, en fonction en fait de mon établissement et même de ce que je veux, ça va être, bien entendu, le prix. Et ça va être aussi le service. Parce qu'aujourd'hui, moi, je peux négocier. Mais si, en fin de compte, il lit dans la douleur, en plein service, à chaque fois en cuisine, au final, moi, je suis à l'amont. Mais en fin de compte, c'est la cuisine, en fait, qui va faire en sorte que d'entretenir cette relation avec le fournisseur. Je me souviendrai toujours d'un fournisseur. Une fois en rendez-vous, il a eu le culot de me dire :« Non, mais avec vous, de toute façon, euh, j'ai pas besoin de passer puisque ça roule tout seul. » Alors là, je me suis dit :« Là, j'ai le bas du mauvais euh, commercial. » Et j'ai dit :« Bah écoutez, si vous avez pas besoin de passer, bon, bah, on va arrêter là. » Et j'ai arrêté toute la, la relation commerciale, ce qui était l'un de mes plus gros fournisseurs. Et je me suis dit :« Il a rien compris. » Aujourd'hui, moi, bien entendu, j'ai pas besoin de le voir tout le temps. Je vais le voir si je dois renégocier ou s'il y a eu des soucis ou si je veux faire référencer des nouveaux produits ou si sur les factures, il y a des gros soucis. Ça peut être aussi de la facturation, est-ce que vous pouvez me faire ça et ça Mais en fait, euh, l'opérationnel, ils ont besoin aussi de voir des gens. Ils ont besoin de savoir si tout roule, s'ils peuvent améliorer. Si on leur livre tout le temps la marchandise à 11h30 alors qu'ils sont prêts depuis 8h, il n'y a pas de cohérence. Nous, il faut qu'on puisse les soutenir aussi. Et c'est pas eux qui vont avoir le temps en même temps de râler. en fait. Donc, il faut qu'on puisse soutenir aussi en fait l'opérationnel. C'est vrai qu'en fait, si toi, tu vas sourcer un fournisseur, c'est super quali,
0: euh, tu es d'accord avec le prix, mais qu'en fait, euh, tu dois tout le temps faire la chasse aux avoirs ou ils livrent euh, à la bourre ou alors euh, tu as une livraison de matin, il revient à 13h, il revient à 18h, ce qui peut arriver avec des <rire> parfois avec les, des, des livreurs, des nouveaux livreurs et des trucs comme ça. Mais en fait, euh, là, tu te dis bah la qualité euh, du produit, c'est très bien, mais est-ce que ça vaut le stress des équipes euh, en opérationnel euh, pas sûr, ou est-ce que ça vaut ton temps euh,
1: de chasse à l'avoir Attention, parce que ça peut être lié à l'opérationnel aussi, sur les doubles passages, où ça m'est déjà arrivé de râler après un fournisseur, et là, le fournisseur me dit « Attends, Peggy, ok, mais moi, je vais te raconter aussi une autre histoire. » Donc, euh, on fera le parallèle peut-être au Prud'homme après, mais c'est vrai qu'ils m'ont raconté l'autre histoire, ils me disent « bah Moi, je veux bien en prendre ma partie, et c'est vrai que en ce moment, j'ai un problème avec tel fournisseur, j'ai un problème avec mes chauffeurs. » Là, je l'entends. En fait, si on me prévient en amont, je comprends tout. Et du coup, je préviens les équipes, attention, il y a eu des problèmes avec les chauffeurs, en ce moment, ça ne va pas être le même. Mais par contre, que de l'autre côté, on ne me dise pas, Bah en fin de compte, quasiment tous les jours, ils m'appellent parce qu'ils se sont trompés dans la commande, il y a un souci aussi à la base. Bah, donc, dans ces cas-là, je ne suis pas contente et là, je vais aller voir mes équipes en leur disant, je ne suis plus crédible vis-à-vis de mon fournisseur, je veux bien râler, mais dites-moi la vérité. Parce qu'en fin de compte, si je ne connais que la moitié de l'histoire, comment pouvoir instaurer cette relation de confiance c'est, euh, je veux bien demander un avoir, mais soyez irréprochable sur vos BL. Mettez quand vous n'avez pas reçu la marchandise ou que la qualité n'est pas belle ou bonne, mais marquez par contre sur les BL quand vous avez reçu la marchandise. Parce que je vais pas demander un avoir alors que j'ai reçu la marchandise. Sinon, je ne suis plus crédible. Et ça, en fait, c'est ça qui est important. Il faut vraiment en fait que des deux côtés, on soit crédible. Moi, je veux bien aller au charbon avec mes fournisseurs et râler Mais il faut que de l'autre côté, l'opérationnel me donne leur version et soit aussi honnête. Me dire, OK, on a fauté là-dessus. Finalement, c'est du 50-50. C'est pas que de la faute du fournisseur, quoi. Oui, c'est vrai que c'est rarement aussi simple. Et euh, je pense qu'avec les équipes opérationnelles,
0: c'est pas toujours euh, évident de bien les responsabiliser par rapport à leur travail dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, si tu passes les commandes, c'est pas juste passer la commande et faire en sorte que le frigo soit plein, c'est le bonjour, à la bonne heure, de la bonne façon aux fournisseurs et euh, avec le bon
1: suivi. Et en bonne intelligence. Nous, on a un Anthony, on a un loulou à Anthony et c'est vrai qu'on est sur la place du marché. Et donc, il y a trois jours par semaine, le marché. Et euh, pour les fournisseurs, c'est très compliqué de nous livrer ces jours-là parce qu'en en fait, il y a plus de 300 euh, commerçants. Donc, je peux comprendre quand à un moment donné, dis, j'avais souvent des problèmes de livraison ce jour-là. Donc, quand j'ai vu le fournisseur, il m'a dit, Peggy, c'est vrai que là, on a du mal à se garer. OK j'ai été voir en cuisine, est-ce qu'on peut décaler les jours Au lieu que ça soit mardi, jeudi, on va dire samedi, bah, est-ce qu'on peut faire d'autres jours Et là, tout de suite, en cuisine, oui. Mais en fait, c'est que tout le monde n'a pas les bons réflexes parce que chacun, en fait, se poste sur sa position. Alors moi, j'ai besoin de ça maintenant. OK, mais est-ce que le fournisseur, est-ce que tu, finalement, tu vas être content d'avoir ça maintenant alors que ça va être en plein service C'est pas mieux de l'anticiper, de le faire un autre jour pour que tout le monde soit heureux. Le fournisseur, nous et moi. <rire> Oui, c'est clair. Et euh, je passe un peu
0: sur un autre sujet puisque la question m'est venue comme ça. Donc, toi, tu es quand même passé de manager des équipes opérationnelles resto-service à euh, manager des équipes aussi de fonction support ou administrative, ouais. C'était comment ce changement euh, de profil de personne à manager
1: Bah La première, en fait, ça a été une de nos salariés qui voulait faire son alternance en communication. Et du coup, on lui a ouvert ce poste euh, parce qu'on trouvait qu'elle avait des compétences et que nous, on avait besoin à l'époque, en 2019, de quelqu'un pour la communication. On lui a dit, OK, bah viens avec nous, tu vas travailler avec nous. Et donc, ça a été le premier poste en alternance parce qu'on n'aime pas laisser partir nos bonnes recrues. Sauf si c'est pour voler de leurs propres ailes. Et de l'autre côté, j'avais besoin moi d'une assistante euh, administrative, enfin quelqu'un qui pouvait m'aider, parce que j'en pouvais plus de toutes mes factures, parce que huit dossiers, huit sociétés, euh, ça devenait très, très lourd à gérer. Et donc, du coup, j'ai pris quelqu'un aussi en parallèle. Bien sûr, il y a le Covid, donc là, ça a un peu stoppé. Euh, on s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé Et après, en fait, on a mis euh, la cinquième avec l'ouverture de deux grosses affaires. Et là, on a structuré. Aujourd'hui, on est quasiment 15. Et c'est vrai que ça a été euh, compliqué de leur demander clairement leur fonction, même si le fait que je sache bah, tout, c'est-à-dire que j'ai été sur Google, j'ai fait aussi des partenariats en fait avec euh, AdWords, j'ai été touche à tout, j'ai ouvert les premiers comptes Instagram. J'aime bien en fait savoir de quoi je parle. En fait, je suis hyper curieuse. Je pense que ça aussi c'est une grande qualité pour pouvoir grandir, c'est que quand tu es curieux et que tu ne te limites pas seulement à ton scope. Tu vas prendre des idées, tu vas pouvoir créer des partenariats qui sont intéressants, tu vas pouvoir te mettre sur des euh, nouvelles tendances ou tu vas essayer de faire mieux ce que tu fais mal. Et donc, euh, ça a été compliqué, cette mise en œuvre, surtout qu'ils sont dans des bureaux séparés de l'opérationnel, ils ne sont pas dans les restaurants, même si on, l'une de leurs grosses fonctions, je leur demande, c'est aller sur le site, aller le plus proche de votre opérationnel parce qu'en fait, à un moment donné, il y avait un problème de communication. Il y avait un problème de communication entre nous, ce qu'on demande. L'opérationnel, ils se disent ah « ouais, enfin oui, ils sont à la cool, ils sont dans des bureaux. » Et en fin de compte, ils n'avaient pas compris que l'opérationnel, sans la partie communication ou la partie achat, bah, il serait submergé de travail et en même temps, il générerait peut-être moins de trafic. Et la partie back-office et support n'avait pas compris que, au final, leurs clients, ce sont nos restaurants. En fait, c'est que, souvent, peut-être, certains se disaient, ils ont travaillé dans des agences et ils se disaient, bah, leurs clients, c'est, ils les connaissent pas forcément. Nous, nos clients, en fait, ce sont nos restaurants. Donc, en fait, l'argent, elle vient de nos restaurants. C'est-à-dire que, ceux qui les payent, c'est les restaurants. Donc, mieux leur travail sera, plus ils vont générer, en fait, du chiffre d'affaires qui pourra, en fait, les payer. Et ça, c'est dur. C'est du travail, hein. c'est de la communication, on travaille, on est en train de faire des process. Et effectivement, en grossissant, ben, il faut faire des process, puisqu'en fin de compte, on n'est plus là pour faire, on est là pour faire faire. Et euh, c'est là, en fait, ce gap qui est euh, le plus difficile, on va dire, c'est de faire faire aux autres ce qu'on aimerait qu'ils fassent comme nous, on le fait. Et euh, c'est vrai que, comme dans l'opérationnel, il faut pouvoir aussi se dire que parfois, ils vont faire moins bien, donc à les amener à, tra- à faire aussi bien. Ou parfois, ils vont faire mieux les choses, hein, parce que, en fait, certains, ce sont leurs compétences. Aujourd'hui, quand tu as un mec qui est au RH qui vient, lui, il vient avec son assise, son expérience et tu te dis, euh, ah oui, bah, en fin de compte, euh, il m'apporte d'autres choses. Et c'est ça, cette curiosité, tu te dis, euh, il faut être humble aussi, il faut se dire, bah ouais je peux pas tout faire aussi bien que tout le monde. Hein. <rire> en fait, tu peux apprendre, mais tu peux pas être bon partout. Mmh. Je pense aussi que la curiosité, ça force un peu le respect du
0: travail des autres aussi. Et du coup, c'est un peu en clin d'œil avec ce que tu viens de dire. Ça force l'humilité parce que du coup, quand tu as essayé et que c'était peut-être compliqué pour toi ou que ça t'a pris trop de temps ou que c'était dur à mettre en place ou que tu n'as pas tout vu, bah, tu crées quand même un process qui est propre à tes compétences, à la façon dont tu vas gérer le sujet. Si c'est du RH, si c'est de la communication, quelque chose comme ça. Et puis, quand il y a quelqu'un qui vient et qui va faire les choses différemment, si tu n'as pas pris connaissance des fonctions et des objectifs de son poste, ça peut être difficile en fait tout simplement de respecter la différence, la différence d'approche la différence de façon de faire, le rythme, la façon de prioriser et... euh je trouve que souvent, quand tu as des clashs, alors soit c'est le clash opération euh, administrative, soit c'est le clash cuisine-salle, soit c'est un clash hiérarchique euh, entre managers, opérationnels, bah c'est souvent qu'en fait, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de connexion. Euh.
1: Bah déjà, le respect est hyper important. C'est-à-dire que moi, quand je vais dans un restaurant où mon staff, déjà la moindre des choses, c'est d'aller voir la cuisine. C'est pas parce qu'ils sont en cuisine et qu'on les voit moins, parce que souvent, les cuisines, elles peuvent être au sous-sol ou cachées, on va dire que tu ne dois pas leur dire bonjour. Parce que déjà, c'est eux qui vont t'apporter ton plat. Donc, tu les respectes. Et c'est eux qui vont faire à manger et vont faire en sorte que tes clients soient heureux, en fait. Et il n'y a pas de hiérarchie non plus. C'est-à-dire que le serveur a autant, de pour moi, de valeur que son directeur. Et le plongeur a énormément de travail et souvent, bah ouais, c'est le plongeur, bah ouais, bah le plongeur, il a autant d'importance aussi, parce que le plongeur, sans lui, tes assiettes, elles seraient pas propres, tes clients seraient pas contents, la réception des marchandises, elle sera encore là, et c'est à un moment donné, sauf que les conditions sont plutôt plus dures, mais nous, c'est vrai qu'on a eu pas mal de plongeurs aujourd'hui qui sont montés en compétence aussi, parce que c'est des gens qui sont courageux, et aujourd'hui, il faut leur dire bonjour, ils ont autant d'importance que tout le monde et c'est dans toutes les compétences. L'apprenti, chez nous, il a autant d'importance que son responsable. Parce qu'en fait, pour nous, l'apprenti il doit grandir avec nous. On doit le respecter, on doit donner de la valeur à son travail et il doit avoir des missions importantes. C'est-à-dire qu'il euh, idem pour un stagiaire. Tout le monde doit avoir un, une valeur et savoir aussi pourquoi il travaille et pour qui. Donc... Euh ça, ce sont des valeurs qui sont très importantes. Et aujourd'hui, le clash entre... Euh, de toute façon, le clash vient d'un problème de communication. Ça, c'est le B à bas, comme dans un couple. Hein. C'est euh, De toute façon, tu as le couple, tu passes un tiers de ta vie, on va dire, en couple, un tiers à dormir, et puis après un tiers au travail. Eh ben, le tiers au, au travail doit se passer dans la communication. Tu as des objectifs ben, Donne-moi les objectifs, mais dis-moi pourquoi je dois le faire. Les avis ont été négatifs. Ben alors, qu'est-ce qui s'est passé On va communiquer ensemble. OK, c'est pas juste. Eh ben, on va trouver un argument. pour répondre. Nous, par exemple, par contre, ton client, il t'a laissé un avis. Qu'il soit positif ou négatif, tu dois y répondre. Il a passé du temps à t'écrire, donc tu passeras du temps à lui répondre. Ça s'appelle du respect. Et ça, en fait, nous, on a peut-être, avant que les avis se mettent en place de façon hyper importante, mais depuis que les avis sont lancés, donc peut-être depuis huit ans, neuf ans, vraiment, on a toujours répondu à nos avis. C'est-à-dire que merci, merci de nous avoir laissé un, un commentaire. Les gens au début disaient ouais, mais quand il y a un avis, c'est toujours négatif, c'est des gens jaloux. Bah ben non, écoute tes avis lui, là. En fait, euh, effectivement, pourquoi il n'a pas compris en fait que euh, le serveur, euh, il venait pas le voir. Peut-être que le serveur lui a pas dit, excusez-nous, on a un manque d'effectifs, on est dans le rush. Peut-être que euh, pourquoi il est pas content parce qu'il a pas eu son plat. Bah ben, peut-être parce qu'on lui a pas dit qu'on n'a pas été livré ou qu'il y a eu un problème avec la marchandise ou que, on a été victime de notre succès, on est en rupture. Du coup, ça veut dire que c'est des produits frais. Et c'est ça, en fait. Si tu ne communiques pas bien, en fait, tu crées de la frustration. Et du coup, je vais faire un autre parallèle sur les prud'hommes. Ça, je l'ai vu. Alors là, ça, c'est vraiment, euh, j'avais l'impression d'être dans une pièce de théâtre, quoi. C'est-à-dire que, début, je me suis mise dans la, au prud'homme, parce que je me suis dit, bon, moi, je suis gentille patronne. Mais, comme tout le monde dit qu'il n'y a pas des très gentils patrons, je vais aller voir. Donc, euh, je me suis mise aux prud'hommes. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que, en fait, tu as deux scénarios. En fait, toi, tu es spectateur, tu es conseillère au prud'homme et tu dois juger, en fait, ce qui se passe. Et c'est là que tu dis, bon, ok, alors, tel le salarié. En fait, souvent, ça commence par le salarié qui raconte, en fait, euh, ce pourquoi il n'est pas content. Donc, ça se termine. Donc, souvent, l'avocat en surjoue. Hein. Et puis, après, la personne s'assoit. Et puis, alors, après, tu as l'avocat de la partie adverse. Et là, tu as l'impression que c'est pas du tout, mais du tout la même histoire. Et là, tu dis, alors, ok... Donc, à toi de te mettre dans la bonne position et c'est pas le salarié avant tout ou l'employeur avant tout, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à là Et très, très, très souvent, c'est que le salarié ne connaît pas son patron, c'est que le salarié, alors attention, à part euh, vraiment s'il y a eu de l'abus, hein, que le salarié s'est mis dans une position où il a cru que, ou alors le patron lui a donné des fonctions et en fait, lui, il n'avait rien demandé, mais il s'est retrouvé à prendre une charge et en fait, on a un problème de communication. Encore une fois, et les deux, en fait, s'ils s'étaient peut-être vus au préalable, qu'ils avaient communiqué, qu'ils avaient remarqué qu'il y avait eu de la souffrance d'un côté, que le patron voulait peut-être faire bien en lui donnant de la valeur à son travail, en le responsabilisant euh, davantage, et qu'en fin de compte, le salarié n'en voulait pas du tout de cette responsabilité, peut-être qu'il se serait rendu compte que, euh, bah, on aurait évité cette situation de prud'homme.
0: Mmh. Et euh, c'est vrai que ce cas de responsabiliser des salariés, euh, alors que c'est pas leur motivation ou leurs ambitions premières, c'est une charge de stress énorme pour eux, en fait, puisque du coup, tu en fait, je fais le parallèle avec un épisode qui n'est pas encore sorti, mais ce sera celui qui sortira avant le tien, l'épisode 14 avec Marceline, qui est coach santé et qui raconte que pendant ses études, elle travaillait dans des restaurants et qu'en fait, c'était aussi un job alimentaire pour elle. Donc, elle n'avait pas d'ambition à monter en, en responsabilité ou à en faire une carrière ou quoi que ce soit, mais qu'elle avait quand même une patronne qui euh, la coachait et la formait pour euh, commencer à gérer tout le service. Mais le service, c'était pas juste gérer un rush, c'était le spot de Montréal, le rush de 200 couverts en une heure et en fait, elle se retrouvait là, sur le floor, à être responsable de absolument tout ce qui se passait. Et euh, du coup, elle dit bah, « En fait, j'avais pas du tout demandé ça. » Et ça peut être un stress énorme quand on n'a pas envie de ça. Et Pour revenir sur euh, ta connexion et ton expérience euh, en tant que conseillère au prud'homme, c'est vraiment intéressant euh, ce que tu as dit. Du coup, je, je réappuie dessus sur euh, se poser la question euh, « Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là ?» Et je pense qu'il y a beaucoup de, de cas ou de situations qui peuvent être évitées, mais de manière générale, d'essayer de comprendre en fait euh, avant de se mettre en position de défense ou avant de se mettre en position de menace ou avant de se mettre en position de faire des reproches ou de d'interpréter quelque chose qu'on nous dit en tant que reproche, ben en fait, c'est déjà de comprendre euh, « OK, pourquoi est-ce que la personne en face, elle est en train de me dire ça euh ?» à quel moment on ne s'est pas compris et je pense que ça peut être difficile surtout en restauration je ne sais pas si toi tu as aussi ce ressenti euh, dans une équipe de restaurant il y a une mixité de background de, de compétences euh, même de culture aussi et en fait tu ne sais jamais ce que les gens ramènent dans leur valise tu vois en arrivant est-ce qu'avant ils ont eu une expérience avec un précédent employeur qui a été compliqué et dans ces cas-là ils arrivent chez toi avec déjà des craintes en fait qui vont du coup peut-être potentiellement beaucoup plus vite se réaliser puisqu'en fait à force de te concentrer sur ce que tu ne veux pas tu finis exactement avec ce que tu veux pas. Tu vois, un petit peu en mode tu provoques le truc à force d'avoir peur de quelque chose, tu t'auto confirmes et tu sais jamais aussi si toi, en tant qu'employeur, bah, la dernière expérience que tu as eue avec une personne à ce poste-là, elle a été euh, épouvantable et ça t'a complètement traumatisé et du coup, tu te mets un peu dans un mode euh, j'évite absolument certaines choses, mais du coup, tu te concentres pas vraiment sur ce dont tu as envie pour la personne dans ton entreprise et c'est difficile en fait de faire... Euh, neutralité un petit peu dans les situations comme ça enfin euh, c'est difficile je vois que c'est difficile parce que c'est euh, 80% des conversations que j'ai avec euh, mes clients restaurateurs restauratrices c'est euh, on fait comment en fait pour que ça marche bien avec l'équipe et euh, pour moi déjà ça commence par on fait table rase et on se concentre sur ce dont on a envie et et pas sur ce qu'on veut pas en fait avec les gens. Euh...
1: Bah déjà il faut communiquer, il faut considérer les personnes, il faut les connaître par leur prénom. Nous avec mon frère, alors c'est vrai qu'en ce moment des fois il y a beaucoup de prénoms qui se ressemblent, mais c'est vrai que euh, de considérer la personne, c'est pas une fonction, c'est pas un rôle c'est une personne avant tout qui travaille avec toi et en fait tu lui donnes du travail et moi en fait ma plus grande fierté aujourd'hui je te dirais que c'est qu'on avec mon frère on a, on arrive à faire travailler quasiment plus de 200 personnes faire en sorte qu'ils soient heureuses leur donner du travail donc on travaille pour l'économie mais c'est surtout te dire euh, ils sont là et c'est vrai que on a fait une fête de groupe cette année en janvier c'était la première depuis qu'on avait fait un boom, on va dire, euh, euh, qu'on était en pleine essor et après Covid, et après toutes ces années euh, tristes, on va dire. Mais il euh, y avait un amour, et les gens nous disaient, mais merci de nous... En fait, merci, et en fait, on voyait qu'ils étaient tous là avec nous. Ils sont pas là pour nous, ils sont là avec nous, et en fait, on n'est pas euh, Arnaud, Peggy, et puis, on va dire, nos associés avec nous, en haut. Non, 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 on est tous ensemble, on est la même équipe, on a des compétences différentes, on les manage, et on fait en sorte qu'ils travaillent mais en fait ils c'est tous des personnalités qui sont différentes. Moi ce que j'aime alors c'est vraiment prendre des personnalités qui sont complètement euh, opposées par contre ils ont une même valeur je pense. Hein. Déjà c'est des personnes qui sont souriantes, qui sont gentilles, qui ont une euh, culture différente aussi. Je trouve qu'on est beaucoup plus riche avec des cultures et des expériences différentes. Nous, on aime bien les gens qui voyagent, qui ont quelque chose à nous raconter. Parfois, tu as des... Euh, euh, alors après, on est des lieux de vie, donc c'est vrai que c'est sympa de leur dire « bien, on va boire un coup ». Alors, dans les entreprises, c'est un peu plus rare, c'est vrai que c'est assez bridé, ils ont leur after work, mais nous, en fait, on pourrait faire des after work tous les jours hein, puisque nos bureaux sont au-dessus d'un bar qui ouvre à 17 heures. Et ça, en fait, c'est juste te dire que on est une équipe, on travaille dur ensemble, mais tout le monde a de l'importance. Et que ça soit en salle, en cuisine, n'importe où, en fait, c'est donner de la valeur aux gens et à leur travail. Après, c'est pas tout le temps facile. Si on n'est pas content, bah, bien sûr que parfois, bah, tu peux avoir aussi des pas contents des deux côtés. Hein. Mais en fait, si tu ne mens pas lors de l'entretien, si tu ne mens pas lors de l'embauche, que tu leur dis que tu es dans une entreprise qui est belle, ce pourquoi tu veux, que est-ce que tu veux les emmener plus haut bah voilà, en fait, euh, c'est naturellement, tu arrives à, à amener les gens dans un projet. Après, bah on est des humains, hein, donc peut-être qu'on peut avoir nos humeurs. Hein. C'est comme toi quand euh, ou moi, on va dire, c'est vrai que tu, des fois tu rentres chez toi, tu vas dire, euh, moi j'ai de la chance, mon mari cuisine. Mais on va dire que euh, il cuisine pas, tu rentres, es crevé et tu te dis, tu bah, t'as pas préparé à manger. Et là, il va te répondre, bah tu ne l'as pas dit. Ah, excuse-moi, <rire> ça peut arriver que tu te dis, bah, euh, je n'ai pas besoin de te l'écrire, mais en fin de compte, c'est là en fait déjà où tu te dis, bah, si tu ne dis pas clairement les choses, toi, tu as l'impression des fois en tant que femme que parce que tu l'as avancé, il va l'avoir fait, ah, il va faire une surprise. Mais euh, parfois, la personne, si tu lui dis pas clairement les choses avec des tâches précise, il va pas le faire, et c'est pas contre toi, c'est parce qu'en fin de compte, c'était pas sa façon de penser. Il faut comprendre que on est tous euh, différents.
0: Ouais. C'est un petit cahier des charges. Est-ce que tu peux faire à
1: manger Voilà ce que tu peux préparer. Voilà à quelle heure ça doit être prêt. Et je me mets les pieds sous la table avec mes chaussons. Et tu choisis le film. Bien entendu, les enfants seront douchés, préparés. Et tu leur as lu l'histoire avant ou après, tu peux.
0: Le chien sera sorti. OK, bah c'est vraiment chouette de t'entendre parler sur l'importance de la communication et sur ce qui est important, donc vraiment comprendre ce qui motive les gens, comprendre ce qui se passe, être capable de vraiment communiquer sur ce dont on a envie, ce qui est important pour nous en tant que manager ou en tant qu'employé, de ne pas mentir ni omettre et aussi d'être honnête envers soi-même, puisque je pense qu'il y a beaucoup de restaurateurs et de restauratrices qui ont des établissements indépendants, qui n'ont pas forcément eu encore de démarche de création de marque employeur forte ou même de réflexion sur leur identité en tant qu'employeur et ce qu'ils apportent du coup au, à leurs salariés qui du coup arrive en entretien avec en fait un cahier des charges très simple qui est euh, une job description, donc euh, une annonce. Euh, voilà tes missions, ça a peut-être été copié collé d'un truc sur Internet, c'est assez générique, c'est pas forcément fidèle ou aussi proche que ça pourrait l'être de la réalité des opérations chez eux. Dans ces cas-là, pour moi, c'est pas forcément que eux sont en train de mentir, mais je pense qu'ils ont fait ce travail de réflexion sur euh, voilà ce que je vais t'apporter en tant qu'employeur voilà ce que ce sera euh, les responsabilités la réalité de ton boulot voilà mes attentes très clairement concrètement à quoi ça va se ressembler, enfin, ça va ressembler en termes de mission donc pour les personnes qui nous écoutent et qui ont jamais pris le temps euh, de réfléchir sur euh, vraiment ce qu'ils cherchaient euh, quand ils recrutent et euh, les responsabilités des postes qu'ils pourvoient bah prenez ce temps euh, assez rapidement 20 minutes 30 minutes et vraiment euh, écrivez-le pour qu'en arrivant à l'entretien vous soyez euh, très clair en fait et que vous commencez à créer des attentes euh, auxquelles vous allez pouvoir répondre euh, correctement et rapidement en tant qu'employeur enfin tout commence vraiment par là